0: سلام در زمستان سال 1974 دانشمنده یک منبع پرتوی ایکس رو کشف کردن مکانی در فضا که داشت از خودش پرتو ایکس ساطع میکرد و مجموعه از عبرها داشتن به دورش میچرخیدن محققین در ابتدا فکر میکردن که خب یه ستاره است دیگه ولی بعدش با استفاده از بررسی رابطه اون جرم اسرارآمیز با اجرام کناریش، دیدن که وزن این شی نامعلوم ده برابر خورشیده و به جز اون، هیچ پرتوی نوری ازش خارج نمیشه. اون موقعها، کارل شیلد که خودش یک فیزیکدان هرفهی با یه سیبیل خوشگل بود، از درون تئوری نسبیت آم آینستاین یه فرمول عجیب برای یه عجیب عجیبتر کشف کرده بود. شهی که از خیلی خیلی فشرده شدن اجرام فضایی معمولی به وجود می اومد و بعد از یه حد مشخصی از فشار گرانشش اونقدر قوی میشد شد که مثل یه چاله همه چی رو به درون خودش می کشید و برای فرارزش باید سرعتتون از سرعت نور سریتر می بود. که البته هیچی سرعتش از سرعت نور سریتر نبود حتی نور یعنی حتی نور هم ازش فرار نمی‌کرد. وقتی یه چیزی نور رو هم به درون خودش می‌کشه، یعنی نوری ازش بیرون نمیاد که ما با کمک اون بتونیم شی رو ببینیم یعنی این چاله فرضی ما باید کاملا سیاه باشه یعنی سیاه چاله استیون هاکینگ سی و دو ساله که اون موقع ها در جوامع علمی سر وصدای زیادی به پا کرده بود و داشت به یکی از دانشمندان شناخته شده ی فیزیک تبدیل می شد، مطمئن بود که این شی عجیب پرتو ایکس توف بکن، همون چیزیه که آینستاین و شووارز شیلد بدون آگاهی از وجودش در درون فرمولهاشون بهش اشاره کرده بودند. هاکینگ جوان بخش زیادی از عمر حرفه‌ای خودش رو به سیاه اختصاص داده بود و این مشاهده شک اونو به قطعیت تبدیل کرده بود که سیاه ها ساخته تخیلش نیستند و واقعا در فضای بیپایان وجود دارند. هاکینگ از نتیجه گیریش مطمئن بود ولی از طرف دیگه هم نمیخواست این اتمینانش در تصمیم گیری به چشم زدن وجود سیاه چال ختم بشه. پس پیشنهاد یه شرط بندی ساده رو با کیپ تورن، یکی دیگه از فیزیک دانان جوون اون زمان مطرح کرد. کیپ تورن مثل هاوکینگ، یک فیزیکدان با تخصص اختر فیزیک و فیزیک گرانشی و فارغ و تحصیل دانشگاه پرینستون بود. هاکینگ در این بازی بر روی خلاف نظر خودش یعنی عدم وجود چاله ها شرط بست و قول داد که در صورت ثابت شدن سیاه‌چالگی اون شی عجیب اشتراک یک ساله مجله پنتهاست رو به طور هدیه بده مجله‌ای که به بررسیه به بررسی نامناسب و مستهجن اختصاص داده شده اونها این بندی رو روی کاغذ نوشتن، امضا کردن و بعد رفتن که به کار و زندگیشون برسند. ماه گذشته، جامعه علمی یکی از تاثیرگذارترین گذارترین انسانهای تاریخ رو از دست داد. استیون هاکینگ با وجود تمام محدودیت هایی که داشت، جامعه علمی رو چندین و چند بار متحول کرد. و دستاوردهایی از خودش به جا گذاشت که تا دهه های آینده راهنمای نمای ها برای کهکشان ها خواهند ما در استرینک کاست می یک یه قسمت رو به گرامی داشت این دانشمند اختصاص بدیم و درباره زندگی و مشکلات هاوکینگ صحبت کنیم ولی دیدیم با وجود فیلم، کتاب و حتی کتاب صوتی زندگی ایشون که شاید به زودی در استرینک بوکس بشنوید بهتر باشه تا این قسمت رو به شی عجیبی اختصاص بدیم که هاکینگ نقش اساسی در تحولش داشت و به معنای واقعی کلمه زندگی خودش رو وقف اون کرد. شیعه که شاید به جرأت بشه گفت یکی از بزرگترین اسرار علم مدرنه و شناختش ممکنه به حل اصلی ترین فیزیک و شناخت جهان آشکار و پنهانی که در اون زندگی می کمک کنه. بله، امروز ما می درباره در ها صحبت کنیم. بیاین پرونده سیاه رو با یه سال ساده شروع کنیم. سیاهچاله چاله اصلا چیه؟ اینا رو قبلا توی قسمت‌های قبلی گفتیم ولی بیان یه مرور سری داشته باشیم. ستاره‌ها مثل خورشید اکثرا ترکیبی از اتم‌های هیدروژن هستند که زیر بار سنگین مرکز جاذبه خودشون کمرشون شکسته و یک ستاره رو تشکیل دادن. توی مرکز این ستاره ها همجوشی هسته اتفاق میافته و اتم هیدروژن به هلیوم تبدیل میشن. و به میزان زیادی انرژی از خودشون آزاد میکنن. این انرژی دقیقاً در جهت مخالف نیروی درونگرای جاذبه که در حال فشار دادن ستاره هستش قرار میگیره و با تعادلی که ایجاد میکنه باعث میشه ستاره بتونه زنده بمونه و وضعیت خودش تا حدی حفظ کنه. بعضی ستاره‌های کوچولو کوچولو مثل خورشید همین مسیر رو ادامه میدن و تا ابد به خوبی و خوشی زندگی میکنند. ولی برای ستارهایی که جرم خیلی بیشتری دارن، داستان اینطوری نمیمونه. در این ها به خاطر جرم بالاشون گرما و فشار در مرکز ستاره به قدری زیاد میشه که های هیدروژن دیگه با همجوشی به اتم هلیوم ختم نمیشن. بعد از هلیوم به کربن میرسن. از کربن به نئون، از نئون به اکسیژن از اکسیژن به سیلیکون و از به آهن. اینجاست که بدبختی ها شروع میشه. برخلاف فرایند همجوشی عناصر قبلی، همجوشی آهن دیگه با تولید انرژی همراه نیست و فقط با تولید بیشتر آهن همراهه. آهن گندهتر و گندهتر میشه و با این گنده شدن توی هسته ستاره انباشته میشه و نمیذاره ستاره دیگه انرژی تولید کنه این فرایند هی از انرژی تولید شده در مرکز ستاره کم میکنه تا اینکه نیروی بیرونی ستاره یا همون جاذبه بر کل انرژی درونی یا همون همجوشی غلبه میکنه و ستاره روی مرکز خودش خراب میشه و ستاره از درون میترکه و یک سوپر نوبا اتفاق میافته انفجاری بزرگ که در کل فضا میپیچه و خبر مرگ ستاره رو به هر چیزی که در فضای بیپایان وجود داره میرسونه بعد از این انفجار دو تا حالت پیش میاد یا یک ستاره نوترونی و یا یک سیاه چاله بیاین اول ستاره نوترونی رو بررسی کنیم. ستاره نوترونی در واقع بخش مرکزی اون ستاره بیامرز بوده که بعد از از دست دادن کل دل و جیگرش نیروی جاذبه اونقدر بهش فشار آورده که کل الکترون پروتونیناش به هم چسبیدن و اتمی رو درست کردن که با وجود شوهای 25 کیلومتریش وزنی به اندازه دوتا خورشید یا 500 هزار تا زمین داره. یعنی اونقدر چگالیش بالاست که حتی اگه کلاتون بیفته اون سمتا با چنان جاذبه زیادی به سمت خودش می کشتتون که در گیزیلیار دیومی از ثانیه مغزتون میپاشه کف زمینش اما حالت بعدی در حالت دوم و اگر یک ستاره به اندازه کافی بزرگ و وحشی باشه این خراب شدن ستاره روی خودش مثل زیر رو کردن یک تیشرت عمل میکنه و باعث میشه که جهانش کلن زیر رو بشه و به یک موجود عجیب قریب تبدیل بشه. این زیر رو شدن باعث میشه یک سیاه چاله به وجود بیاد. همونطور که گفتیم در مرکز سیاه چاله جاذبه خیلی قدرتمندی وجود داره و هر چیزی که واردش بشه از هستی ساقط و به ذره های وجودیش تجزیه میشه. اما چطور یه چیزی وارد سیاهچاله میشه؟ اگه یادتون باشه سه سال پیش در اولین قسمت های پادکست گفتیم که برخلاف تصور رایج یک سیاهچاله مثل یک سوپر جارو نیست که مثل گاو همه چی بخوره بره جلو. چاله یه مرزی داره به اسم افق رویداد. یا ایونت هورایزن که مرز بدون بازگشت یک سیاه چاله به حساب میاد و اینجاست که ماجرا جالب میشه یکی از بزرگترین کشفیات آقای هاوکینگ درباره همین افق رویداده چیزی که الان تابش هاوکینگ نامیده میشه این از خیلی خلاصه میگه که سیاه چاله هم مثل یک کتری آبه که بالاش مولکولای گاز و مایع آب با هم یه قلدقل بازی میکنن و جابجا میشن یعنی سیاه خیلی کم 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 ذرات جرمش رو با فضای بیرون معامله می‌کنه اونا رو از دست میده کوچیک میشه و در نهایت میپکه البته به اون کم 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 دقت کنید چون اینطوری نیستش که یه توپ والیبال برداریم بریم کنارش پیکنیک کنیم و از مشاهده این نابودی ابرکهیانی لذت ببریم مثلا یه سیاهچاله با جرم خورشید بعد از گذشت ده هزار میلیارد 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 سال تنها یک ده میلیونیوم درصد خودش رو از دست میده پس هیچ چیز دیدنی اون وسط وجود نداره یعنی تقریبا همه سیاه چاله هایی که الان داریم بعد از اینکه هر هرچی ستاره متاره تو جهان هستش از بین رفت تازه اون موقع می افتن می رویداد در اصل منطقهی از فضا زمان هستش که در اون تمام مرزهای فضا به شدت تحت تأثیر این چاله سیاه دوست داشتنی قرار گرفته و اگر جسمی وارد این منطقه بشه، دیگه خروجی براش وجود نداره و به تکینگی سیاه چاله سقوط میکنه. حالا خود این تکینگی چیه؟ تکینگی درونی ترین نقطه چاله سیاه ما هستش. در مرکز سیاه چاله، پدیده ای هست به اسم سینگولاریتی یا تکینگی. نقطه‌ای که زمان و مکان و جرم و وزن و حجم و هر چیزی که وجود داره از وجودیت خودش ساقت میشه. اینجا هم ما بیشتر دانشمون رو مدیون آقای هاوکینگ و آقای دیگهی به اسم پنروز هستیم. آقای هاوکینگ و پنروز وقتی دیدن که نسبیت آن بعد از عباد پلانک اصم میپاشه و دیگه به درد نمیخوره، گذاشتنش کنار و رفتن سراغ فیزیک کوانتوم دقت کردین که هرچی که در این جهان وجود داره یه طول و عرض و ارتفاع داره خب تکینگی نقطه‌ای هستش که همه چی توشه ولی هیچ کدوم از اینا رو نداره حتی با وجود تمام یافته های ما تکینگی همچنان یک راز بزرگ در دنیای علم به حساب میاد یک چیزی که میتونه جواب همه سوالات ما باشه چیزی که پر از انرژیه ولی اونقدر فشرده است که دیگه نیست یعنی یه چیزی که همه چی هست ولی هیچی نیست مم. چقدر این تعریف آشناست قبلا اینو جایی نشنیدیم این این همون تعریف بیگ بانگ نبود بگذاریم. پس کل جیگیلی بیگیلیای یک سیاه چاله اون وسط توی تکینگیش هستش در حالی که از کنارای سیاه چاله چیز میز فرار میکنه تا اون سیاه چاله از هم بپکه و ناپدید بشه ولی خب فکر نمیکنین این وسط یه مشکلی پیش میاد اون همه جیگیلی بیگیلی که توسط سیاه چاله مکیده شده اون توه بر از نابودی سیاه چی میشه؟ آیا سیاهچاله ی یه جور ریسایکل بین کهکشانیه یا اون پشت یه اتفاقایی داره میافته؟ آقای هاکینگ در ادامه شرطبندی های غیرمنطقی خودش و این بار در کنار کیپ تورن یه شرط با جان پرسکیل بستن و گفتن اطلاعات درون سیاه چاله از بین میره. در حالی که می میگفت که نه خیر نمیره. و خب بعد از دعوای آقای تورن با همسرش سر جایزه شرط قبلی این سه دانشمند شرط این سری رو بر روی یک دانشنامه بستن. و قرار شد که بازنده دایره معرف انتخابی خودش رو به برنده اهدا کنه. موضوعی که امروزه پارادوکس اطلاعات سیاه چالش نام گرفته. اما چه کسی برنده این شرط بندی شد؟ خب این چیزی که هیچ جوره نمی‌رسیم در این چند دقیقه باقی مونده براتون تعریف کنیم. پس کل داستانشو باید بذاریم برای هفته بعدی. در هفته آینده ما به سراغ پارادوکس اطلاعات سیاه چاله، جهانهای هولوگرافیک، معنای واقعیت در جهان فیزیکی و همچنین دومین شرطبندی ناموفق آقای هاکینگ میریم و سعی میکنیم راز سیاه ها رو یک بار برای همیشه درک کنیم. پراستی درباره شرطی که اول داستان براتون تعریف کردیم. الان چهل و چهار سال از زمان شرط بین هاکینگ و ترن میگذره ما همچنان از سیاه بودن سیگنوس X9 اطمینان نداری. که این درصد بیااطلاعی از 20 درصد به یک دهم درصد کاهش پیدا کرده. با افزایش شواهل دال بر وجود سیاهچله استیون هاکینگ بالاخره باخت خودش رو در این بازی قبول کرد و اشتراک یک ساله مجله پنت‌هاوس رو به تورن هدیه داد. موضوعی که باعث شد همسر آقای تورن مدت نسبتاً طولانی رو به قهر بگذرونه و با هیچ کدوم از این دو دانشمند صحبت نکنه. ولی خب علم هیچ وقت حد و مرزی نمیشناسه. استریونکاست، توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، ایتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدین دنبال کنید. و یه خواهش کوچولو، اگر از این قسمت خوشتون اومده لطفا اونو در تلگرام شیر کنید. در توییتر ری کنید و یا یه جوری به دست دوستاتون برسونید نمیدونید چقدر این کار به گسترش خانواده استرینکاست کمک میکنه در ساخت این قسمت از کلی منبع خوب استفاده شده که مهمترینش کتاب تاریخچه مختصر زمان اثر آقای استیون هاکینگ بودش اگه هنوز در لیست کسایی هستین که این کتاب رو نخونده همین الان دست به کار بشین و این کتاب شگفتنگیز رو مطالعه در زم، این داستان به هیچ عنوان قرار نیست به یک سگانه تبدیل بشه اصل داستان قرار بود یه قسمت باشه ولی با گسترده شدن شاخ و برگاش تصمیم گرفتیم اونو به دو تا تک قسمت تبدیل کنیم همین این قسمت از پادکستم به شما تقدیم می شود توسط دلیون دلیون یک سرویس سفارش اینترنتی صبحانه و میان وعده از طریق اپلیکیشن های موبایل و وبسایت هستش که سال 95 با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و برجسته کردن نقش صبحونه در میان وعده های قضایی به ویژه در مناطق اداری تهران فعالیت خودشو آغاز کرد این سرویس کلی انتخاب متنوع برای صبونه های داره که میتونین از بینشون انتخاب کنین حتی اگه شما از اونایی هستین که صبونه دوست نداره هم توصیه میکنیم یه سر به سایتشون بزنین مطمئنیم نظرتون عوض میشه اگر هم خواستین سفارش بدین میتونین از کل تخفیف استرینکست استفاده کنین و 20 درصد تخفیف بگیرین تنها کافیه به سایت دلیون داتای آر برین خوراکی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و در انتها کد استرینگ رو بزنید. همچنین این هفته ما یه پیشنهاد خوبم براتون داریم و اون هم کانال کرونوسه. کرونوس یک کانال روی یوتیوب و آپاراته که در هر قسمت یک نظریه علمی رو به صورت خیلی ساده، مختصر و موثق توضیح میده. این کانال رو یک تیم مروج علم راه انداختن و توش در مورد زمین های مورد علاقه شون ویدیو میسازن. در کل ویدیوهای کرونوس از محتوای خوبی برخورداره و بعضی چیزایی که میگن در روی یوتیوب انگلیسی و فارسی کمتر کار شده. توصیه میکنیم یه سر بهشون بزنید. کافیه توی یوتیوب سرچ کنید کرونوس فارسی. اگه شما هم میخواین به جمع حامیان اسکرینکست بپیوندید در توییتر یا اینستاگرام بهمون به مسج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستیم. و به جز این اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین